0: Er staat hier een uh, lamp tegen mijn monitor aan te tikken.
1: Ik had een idee voor onze podcast. Ja, nou, ik ben benieuwd. Het is anders dan waar ik gisteravond aan zat te denken toen ik tegen jou zei van we gaan een podcast doen. Gisteravond zat ik een beetje te denken aan gewoon een topic show wat uitgeklokt ook een beetje is. Podcast over media ook, appels en peren ook. Gewoon een twee hosts die gewoon een lijstje hebben die ze dan met, met nieuwsonderwerpen. En dat zouden wij kunnen doen. Dan zijn we de zoveelste podcast die dat doet. Maar ik wil eigenlijk misschien wel eens een keer iets anders proberen. En dat is uh, in public uh, werken aan iets. Uh, en ik weet dat wij allebei heel graag passief inkomen willen hebben. Mm -hmm. Dat is een droom van ons. Uh, en we hebben daar in het verleden ook allerlei al productjes proberen te maken die dat. Uh, Mogelijk maken. En we zijn steeds op zoek naar manieren om onszelf te laten werken aan, uh, aan producten. En ik dacht.
2: Met, uh, met, met aardig wat uh, kinderen inmiddels in het kiel, toch?
1: Ja, precies. Dus dat is niet altijd even makkelijk. Uh, aangezien wij allebei ook gewoon freelancen en, uh, en inderdaad allebei vader zijn. Ik dacht, wat nou, als we de podcast gebruiken als een soort van zelfmotivatie en. Uh, en uh, hoe zeg je dat?
2: Accountability
1: accountability partners zijn. Dat we dat dan on-air doen. En dan luisteren er ook nog uh, duizenden... nee, tientallen <laughs> mensen Een
2: Beetje laag. Ik ben een beetje aan de laag kant.
1: Misschien, ja, ik, Art of Product is ook zo'n podcast... Uh, die ik net al noemde. En zij doen het volgens mij elke week ongeveer. En is, ga, ze zijn allebei bezig met een product. En ze vertellen dan... wat ze aan dat product hebben gedaan... wat ze tegenaan zijn gelopen... Waarom ze er wel aan hebben gewerkt, waarom ze er niet aan hebben gewerkt. En volgens mij is dat voor wat wij willen doen, is dat eigenlijk ook best wel toepasselijk.
2: Ja, vind ik, vind ik echt een heel goed idee. De, uh, ik moet heel even pauzeren. Er
0: zit hier een tikje. En ik word, helemaal, ik word er helemaal gek van. Dat komt gewoon uit mijn Mac. Maar mijn Mac staat op dit moment. Die staat op mijn, uh, op mijn keycharger. Ik denk dat hij dat niet zo lekker vindt, een van de twee. Daar moet ik even wat tussen zetten. Mm. Ja, nu is het weg. Als je
1: Mac die aan protesteren was.
2: Ja, of de, misschien dat de keycharger doorhad dat er iets van metaal op lag en dat hij dan probeert, uh, probeert iets te vinden of zo.
0: Nou ja, ik vind het echt een top idee. Dat
2: dus is nog steeds te combineren met, uh, met uh, de introductie. Maar dat is, dan, is dat een, een telefoongesprek? Mooi hè, telefoongesprek. Er is niks wat wij nu doen waar een telefoon aan te pas komt. Maar dat is, een is dat een telefoongesprek? Of is het een. Hebben we daar, is, is dat met, met, met screencasts en dergelijke?
1: Ik denk dat het een uh, telefoongesprek is, aangezien het een podcast of, Aangezien ik ambieer dat we een podcast hebben. En dat mensen het kunnen luisteren wanneer ze zelf willen. Ja. Dus ik denk dat het ja. medium podcast is wel geschikt voor dit, uh, voor dit ding.
2: En uh, werken we dan aan hetzelfde? Paperlax. Oh, daar zit wel daar zit veel lijk in de kast.
1: <laughs> ja. En weet je wat leuk is, denk ik? Dat mensen die naar deze podcast gaan luisteren... Ik weet zeker dat er... Meerdere mensen zijn die ook een dergelijk side project hebben waar ze al, net zoals wij, hoe lang zijn we met Paperlex bezig? 2014, 2013. Nou, moet je kijken. Ik denk dat er wel meer mensen zijn die gewoon al zes jaar een side project hebben liggen waar ze niet naartoe komen. En mij lijkt het heel erg gaaf als we iemand kunnen motiveren om dat project, net zoals wij, gaan doen uit stof te halen. Stof er vanaf te blazen en gewoon eraan te gaan werken. En het zou leuk zijn als wij in onze podcast tip kunnen, tip, tips kunnen geven. Of...
2: Of, kunnen, of misschien wel kunnen halen. Tips halen. Tips, ja. ja, bij uh, misschien dat we misschien dat dit format zich daar ook voor leent om... Uh, Mentors te spreken. Ja. Want daar hebben we ook best wel een lijstje van. Ja. Ik vind het echt een top idee. Ik durf daar nou wel, uh,
1: wel voormondig uh, ja op te zeggen. Dan gaan we dat gewoon doen. Ik, uh, ik weet niet of we dat elke week halen. Aan de andere kant zou het wel goed zijn om ons gewoon te motiveren... om elke week iets te doen, zodat we ergens over kunnen praten. Maar...
2: Ja, en wat we... Ik bedoel, we kunnen natuurlijk... Kijk, als wij een... Uh, dat is een dus nu alles is gewoon uh, hard, op, uh, hard op denken. Um, maar... Best wel veel podcasts, dat zijn gewoon uh, telefoongesprekken begin tot eind. Of net iets na het begin tot net iets voor het eind. Maar stel nou, ik, ik vind best wel veel, best wel podca veel podcasts vind ik ook te kort. Ah oh ja? Ja, daar had ik ook best wel vaak bij, uh, bij uitgeklokt. Dus ik, wil niet, ik wil niet pleiten voor drie uur durende podcasts. Dat zal, uh, zal de familie ook leuk vinden. Maar um, uh, ik vind wel,
1: hoe, hadden jullie een streeftijd tijd met uh, uitgeklokt? Nee. ja, op een gegeven moment probeerden we onder een
2: half uur te blijven. Ja. En dan had ik best wel, best wel vaak, of laat ik in ieder geval zeggen, um, vaker dan, dan, uh, dan één keer. Ik heb van, nou, het gesprek wordt net interessant. En dan kijk ik op de klok en dan is het... Oh,
1: ja, nou dat... Ja. Eigenlijk
2: moeten we alweer door. Ja. Of dit was het dan voor deze week. dan denk ik, ah, dit is nou net waarom ik podcast lekker vind. Want ik bepaal wel dat ik 20 minuten op de fiets zit, dus 20 minuten kan luisteren. En ik wil gewoon dat uh, in uh, drie stukken luisteren, en luister ik een uur. Dat, uh, dat kan ik prima handelen. En dan, dan, uh, dan gaan die gesprekken gewoon net iets dieper. Dat, is, dat vind ik dus leuk aan ATP bijvoorbeeld. Ja. Die gaan gewoon soms best wel diep.
1: Ja, voor mijn gevoel zijn lange podcasts wel meer soort power, de power user dingen onder de podcasts. Maar misschien vergis ik me.
2: Nou, het is ook niet. Ik vind, ik, weet je, we zijn allebei wel van laten we maar gewoon iets uitproberen. Laten we ook daar uh, de, de hoeken een keertje uh, verkennen. Maar als hoe, ik denk, kijk dat hoe dat lang we door dat, kunnen gaan. Nou, stel <laughs> dat wij op een gegeven moment een telefoongesprek hebben. Ja, ik heb eigenlijk niks gedaan. En uh, jij zegt, ja, ik heb eigenlijk ook niks gedaan. Dat is niet geen heel boeiend gesprek, maar het duurt ook niet heel lang. Dus dan zouden we, ook, we zouden ook gewoon daar een, een soort van dingetje van kunnen maken. Dat we een gesprek van, nou, waarom hebben we eigenlijk niks gedaan? Ja. Dat dat bij een langere aflevering hoort. Dus dat, dat, het, dat één podcast misschien wel drie telefoongesprekken zijn, als ze thematisch bij elkaar passen. Of dat één podcast gewoon met drie minuten duurt. Dat <laughs> kan ook. Ja, ik heb, daar heb je dus ook een aantal van, hè, die dat echt als gimmick hebben. Mm. Er het de three-minute scrum of zoiets? Ah, ja, ja maar dan is elke aflevering zo. Ik... One, two, three
1: scrum? Hoe heet die podcast? Ja, bij Art of Product heb je ook wel sommige afleveringen. Vooral in, in het begin, toen het net begonnen was. Toen hadden ze gewoon een aantal keer... Hadden ze allebei dat ze er niet echt over konden praten waar ze mee bezig waren. En dan bleef het een beetje op van het uh, hebben gedaan. En uh, ja, kan eigenlijk niet veel over zeggen. Maar interviews erbij doen is eigenlijk wel extra leuk. Omdat je dan bijvoorbeeld stel, we gaan op een gegeven moment over pricing nadenken. Dan kan je ja. dus mensen bellen die daar uh, een mening over hebben. Ja, ik denk dat dat wel een goed idee is. En daar hebben dus mensen die er naar luisteren nog meer over aan daar heb je gewoon heel veel aan als je, die, uh, als je dat soort gesprekken mee kan luisteren.
2: En wie weet, weet je, wie weet, uh, wordt uh, die podcast door uh, zeven mensen beluisterd. Maar hij heeft één van die zeven een goed idee? Maar
1: uh, ik vind het echt een leuk idee. Nou, misschien is dit dan wel een goed moment om te vertellen wat Paperlecks is. Ga je gang. <laughs> ik ga even zitten, dan kun jij je verhaal vertellen. Nee, 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 dit, dit is... Nee, nee, nee. Hé?
0: Drie keer nee. Ik luister wel
2: eventjes naar jou.
1: Ja, maar jij bent, jij bent de, 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 de initiator van dit hele idee ooit. Heel lang geleden. Dus ik denk, ja. als jij zeg maar de proloog vertelt, dan, ja. dan zal ik het op een gegeven moment overnemen. Maar ik, ik weet niet of jij je
2: nog kan herinneren dat een van de eerste dingen die ik deed, was jou bellen en zeggen, Keeske... Ik heb een idee, maar ik weet niet hoe ik het moet maken. Nee, maar
1: daar zit echt nog veel voor, want het is voor, dit idee is veel eerder begonnen. Ik denk dat dit idee wel tien jaar geleden begonnen is.
2: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Dus we nemen je mee terug in de tijd. Het is 2009. Begin januari, het is donker, het regent een beetje. <lacht> in een, een hoog kantoorgebouw in Amsterdam. Misert. Misert. 2009
2: maar... was wel Amsterdam. Welke straat is het? Oosterpark nog. Mijn, uh, dat was nog een uh, soort van uh, studentenkamer waar ook volwassenen, maar ook, ook niet <laughs> volwassenen. Mijn studentenkamer waar allemaal niet studenten woonden. Maar... Um... Wat gebeurde er toen? Ja, dus, dat is wat ik bedoel. Er uh, de, de, de zitten
1: wat lijken, <laughs> lijken in, de, in de kast. Waar, uh, waar moet je beginnen? Wat was de eerste versie van dit uh,
0: van het idee? Was dat een make-up? Um,
2: ja, dat was, dat was
1: Ordnung. Ordnung heette dat. Ja, dat was in mijn Duitse, dat was in mijn Duitse periode. De, lu de luisteraar zal opvallen dat er meerdere producten zijn van ons allebei die, <laughs> die Duits aanvoelen. Ja, Ordnung. Ja.
2: Een, een, een licht Duits tintje. Maar. Ja, dat was, uh, dat was inderdaad 2009.
1: Dat nou, het is echt tien jaar geleden. Dat
2: was niet, dat was niet zomaar een, uh, een datum die je net uh, daaruit... Uh...
1: Nou ja, want ik weet nog toen... Ik liep toen stage bij het bedrijf waar jij werkte. En uh, ik weet dat je daar toen mee bezig was. Dus dat, uh, en dat is ook echt tien jaar geleden. Ja,
2: nee, dat was het idee dat je bij het uitwisselen van bestanden, hoe je dat ook doet, moet iedereen altijd een naam verzinnen. En bij je, programmeurs, die gebruiken dan al snel een, een versiebeheersysteem, waardoor één bestand met dezelfde naam honderd uh, keer aangepast kan worden en dan wordt dat automatisch uh, uh, wordt het een, een opeenvolging en kun je zien wat de nieuwste versie is en dergelijke. Maar alle andere vakgebieden hadden dat niet. En dan krijg je bijvoorbeeld een design aangeleverd en dat was dan, er zat dan een, een nummer in, ergens, random. En dan uh, werd dat weer aangepast, maar dat nummer dat ging niet altijd mee. Dus soms was het uh, Design V5 en dan kreeg je daarna 5.1, want het was maar een kleine aanpassing. 5.1 Final? 5.1 Final, maar dan de volgende versie was dan 5.1 Final met aanpassingen van... Joost. En uh, dan nog een dev daarachter. Dat ging gewoon maar door. En dat moest je dan vinden in... Overal en nergens. Op de netwerkschijf. Ja, en, en mijn conclusie toen al was dat mensen eigenlijk heel slecht zijn... in het verzinnen van namen voor... Versies. Ja. en Niet alleen voor versies, gewoon voor, voor dingen. Je hebt gewoon een bestand... Oké, okay, dat is een design. Maar als je designer bent, dan is dat zo'n beetje je gehele output. En dan kun, je er nog een, uh, dan kun je er nog een klantnaam of een projectnaam aan hangen. Maar dan, daar, daar houdt de creativiteit op. En uh, weet je, designers willen gewoon bezig zijn met vormgeving. Niet met naamgeving. En dan krijg je. Uh, wij zaten in best wel, best wel grote teams toen. Dan had je een technisch consultant. Die had dan weer een. een uh, dat, dat was nog, pre krum. Dan had je. Uh, Weet je die ding ook weer? Technical designs. En dat ging ook met versienummers. En dan had je user, uh, user experience uh, designs. Nee, dat heette ook anders. Boch. Zo oud dat ik het allemaal ben,
0: ben vergeten. Maar, um, nou ja. Lang verhaal kort.
2: Daar moeten we misschien deze een belletje voor, uh, voor inrichten.
0: Of nu. Ortnoeg.
2: Lang verhaal kort. Het idee was als je nou een, een app had. waar je het gewoon in kon, kon slepen. het bestandje wat je, wat je op wilde sturen. En dan bepaalde die, die app. die ging gewoon vragen aan jou stellen. En die vroeg dan van: uh, welke klant is het voor? Welk project is het voor? Um, heb je nog opmerkingen erbij of wat dan ook? En uiteindelijk zet, zou die app. die zou dan wat je aanlevert op een centrale plek neerzetten. Dat was toen een netwerkschijf. Dat zou nu eerder een... Uh, een cloud service van het een of ander zijn. En daar... omdat die app de naamgeving bepaalt... kun je dus ook gaan werken met, uh, met datums. Dan kun je dus al versienummers aanbrengen. Zeggen, dit, dit was de datum... Van, dit was de versie van maandag, dit was de versie van dinsdag. En dan kunnen alle andere gegevens... gewoon hetzelfde blijven.
1: Ja, dan had je dus op een netwerkschijf... Had je een mapje, dat heette... Uh... Nou. Projecten, daarin had je eh, dan klant, ja. dan de datum van het, van het design en dan de uh, punt, uh, .psd ofzo.
0: Ja. En dan kreeg ze allemaal netjes onder elkaar te staan. Ja, en dat is
2: toen nog, dat is toen nog een keer een Mac-app geworden. Maar daarvoor moest ik eerst uh, leren object C uh, schrijven. Dus dat, uh, dat heeft nog een tijdje geduurd. Maar ondertussen is dat idee eigenlijk een beetje doorgaan naar de privésferen. Waar je ook met allemaal bestanden te maken hebt. Die je die ook allemaal ergens, sommige zijn gewoon belangrijk. En die zet je dan in een mapje. En dat mapje, dat groeit gewoon. Dat, 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 daar krijg je gewoon een beetje wildgroei van bestanden. En dan doe je het in, uh, in het ene jaar. Denk je, van nou, dan zet ik de klantnaam vooraan, want dat is handig om dat op klantnaam te sorteren. En dan, dan raakt het een beetje uh, in het slop. En dan pak je het later weer op. En dan opeens denk je, eigenlijk is het veel handiger om met de datum te beginnen. En later bedenk je, misschien moet ik het in mapjes zetten. Maar ja, echt niet dat je teruggaat in de tijd om al die oude bestanden nog een keertje aan te passen. Dus dat wordt langzaamaan een beetje een, een soort van berg. Het is eigenlijk gewoon een kist die je niet open wil doen, omdat je weet als je die opentrekt, dan zie je allemaal dingen die je, die je helemaal niet meer wil zien of op een manier waarop je ze niet meer wil zien. Dus het idee om ook, ook in, in, in de privé of kleinzakelijke sfeer, zzp'ers met, uh, met al hun bonnetjes en dergelijke, of uh, weet ik veel brieven die je, die je via allerlei media krijgt, als je die nou op één centrale plek kan gaan. Bewaren. Met
0: een systeem dat je helpt. in de structuur. van dat bewaren. Ja. En dat was Ordnung.
2: Nou, nee, Ordnung was echt. Uh, Ordnung was voor teams. En daarna werd het al heel snel. Uh, dat, dat wat nu eigenlijk uitgegroeid is tot Paperlegs. Of legs,
0: zoals wij het uh, vaak noemen. Wat trouwens echt,
2: denk ik, de zesde naam is of zo, de zevende, zoiets.
1: Wat heb je dan? Oort noem, Lex met een X.
2: Lex met een X. Paperless.
0: Oh, paperless, oh ja. Paperless. Paperlegs.
2: Paperlegs. Paperlegs is uiteindelijk degene waar we, domeinnaam waar we, waar we op zijn uh, geëindigd.
1: Ja. Ja. En oké, okay, dus je had op een gegeven moment die Mac-app en toen dacht je van dit wil ik privé gaan doen. En toen ben je begonnen met uh, die Mac-app om, om te bouwen naar een soort service, een, een webservice. Ja. ja. En hoe zag dat er in het begin uit? Dat was, was dat dan meteen een Rails-app?
2: Ja, dat was meteen een Rails-app, want daar, daar heb ik jou toen uh, voor gevraagd. En jij was toen helemaal uh, into the Rails. Um... Dus dat is meteen een, een, een Rails-app geworden. Het was helemaal CSS-loos, JavaScript-loos. Het was gewoon uh, puur zwarte tekst en uh, inputs... met blauwe links op een witte achtergrond. Semantisch, hoor. En dat is best wel lang gebleven.
1: Dat werk, ja, die werkte nog met, met je lokale bestandssysteem. Hè? Dus als je dan iets in die app deed, dan ging die gewoon... Je draaide op je Mac, draaide die server... En als je dan iets uploadde, dan kwam er op je lokale computer kwam er dan een bestand bij. En toen hebben we op een gegeven moment volgens mij gezegd... Ik heb je toen een paar keer geholpen met, uh, met dat project. Ja. En op een gegeven moment hebben we toen gezegd van... Uh, als, we dit, ja, als we dit willen blijven doen, dan moeten we dit, die bestanden echt wel ergens anders op gaan slaan. En toen hebben we nog een beetje zitten dubben volgens mij of we dat nou op een soort van S3 zetten of op een uh, weet ik veel wat... En toen hebben we er op een gegeven moment... was te duur. En toen hebben we ervoor gekozen om, om, de, om de bestanden in je eigen Dropbox te laten leven. Dus je, je maakt een account aan bij PaperLex. Je, je koppelt je Dropbox en dan gaat PaperLex gaat al zijn bestanden in Dropbox zetten.
2: Ja, en, en wat, nog wel, wat nog wel geestig is om op dit moment in het verhaal bij te, bij te zeggen, is dat wij... We hebben in 2012 een start-up gehad. En eigenlijk is dit idee was wel, bestond wel eerder, maar daar zijn we in 2012, hebben we daar niks aan gedaan.
1: We hebben in 2012 we hebben we een heel jaar aan onze eigen producten gewerkt.
2: Ja, dat was heel leuk. En daar hebben we heel veel van geleerd.
1: <laughs> dat, ze, dat, ik wil zeggen, dat, ze, dat zeg je niet als het heel succesvol was.
2: Maar financieel technisch hadden we net zo goed een jaar op Thailand kunnen zitten.
1: Dat is, Ja, wat ik, daar, wat ik in die periode echt geleerd heb, is dat, je, dat het verstandiger is om, niet voor, om, om zeg maar voor een abonnementsmodel te gaan en niet voor een single-purchase product. Dat, dat is wel mijn takeaway van dat jaar, denk ik.
2: Ja, nou ja. Zo, als het, het, als het, als het product zich verleent. Er waren zoveel, zoveel takeaways, maar... De, 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 mijn eigen gevoel daarna was wel, nou we hebben nu een jaar lang hebben we allemaal producten proberen te maken, die waren best wel gaaf, wij waren er best wel enthousiast over, maar geen hond die ernaar kraaide verder um, we wisten ook een heleboel dingen nog niet dus we, we, hebben, het, we, we hebben het ook, uh, we hebben zoveel fouten gemaakt die we die we nu uh, misschien niet zouden maken, of in ieder geval zouden het anders aanpakken maar ik had wel heel erg de behoefte om niet een product te maken voor anderen, maar voor mezelf. Oh ja. Dus het was ook echt, we hadden helemaal geen user management systeem in het begin. Het was gewoon, uh, ben je een Jan Kees of ben je een EP? Uh, dan gaat hij uh, naar het ene account of naar het andere account. Draaide het zelfs gewoon lokaal? Hadden we überhaupt een server? Ik
1: hmm. denk dat we niet een server hadden. Nee, dat is, pas, dat is pas later gekomen, denk je.
2: Je moest het eerst lokaal, uh, lokaal gewoon aanzetten. Ja. Maar uh, we, we waren er wel enthousiast van. En uh, enthousiast over. En af en toe lieten we het aan mensen zien. En waar we eigenlijk net een jaar lang... Nou, er drie maanden aan een app gewerkt. Helemaal gelikt, helemaal af. En dan lieten we het aan onze vrienden zien. Want daarvoor durfden we het niet. En het was echt... Oh, ja. Nou... Dat is niet voor mij. Of, ja, waar, waarom doe je het niet anders? Of, uh, nou, dit is, dit is echt uh, totaal nutteloos. Daar hebben we echt heel veel van dat soort reacties uh, gespaard. En toen begonnen we uh, leks aan, uh, aan mensen te laten zien. En toen kregen we gewoon vragen van, hé, hey, dat, dat, uh, dat zou ik ook wel willen. En uh, we hebben door de jaren heen ook wel wat gebruikers gehad. Een, een handje vol, hè? gewoon vrienden die het, die het hebben gebruikt. Maar ja, uiteindelijk is het, is het nooit heel erg de, 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 de technische fase ontgroeid.
0: Het is keilelijk. Ziet eruit als een prototype. Ziet eruit als een prototype uit 2013. Want dat is het. Want
2: dat is het, <laughs> ja. ja. Maar ik gebruik het nog steeds nou, dagelijks zou overdreven zijn, maar
1: wekelijks ja. zeker. Ik, heb, ik heb net heel even gekeken toen je in het praten was. Ik heb inmiddels uh, 2600 uh, bestanden in PaperLex zitten.
2: Gaal ik eens kijken? 2924 bestanden.
1: Ja. Hoeveel, hoeveel had jij? 2600. Ja, nou, bij mij is PaperLex gewoon echt onderdeel van mijn, uh, van mijn weekly review. Elke keer als ik mijn weekly review, doe dan is één van die onderdelen daarvan, is uh, werk de inbox in Lexweg. Dat is eigenlijk gewoon een inbox, net als elke andere inbox die ik heb. Dat is gewoon een plek waar ik elke week even kijk of er nieuwe dingen staan. Nou.
2: Heb jij Marie Kondo gezien op uh, Netflix? Heb, ja, een paar afleveringen. Ja. De, die, die heeft dan zo'n uh, tekstje. Does this spark joy? Mm. Of, als je iets in je handen houdt, of je het weg moet gooien, of uh, dat, je, dat je het meeneemt naar de, de toekomst. De toekomst inneemt. En Lex is echt lelijk op dit moment. Het is een, ik zit naar een wit scherm met, met grijze pakken te kijken. En
0: het is een beetje, ja, beetje Excel-achtig. Maar ik word er echt blij van.
2: En niet omdat het er zo uitziet, maar het lost echt... Ik heb gewoon een probleem. Ik ben bijna 40. We zijn hier dus nu bijna tien jaar mee bezig. Dus het probleem wat ik gewoon... Nou, altijd had,
1: is gewoon opgelost. Al tien jaar. Of, nou ja. Ik, ik zal, zal eens vertellen hoe ik het dan gebruik. Misschien is dat allemaal wel interessant. Want mensen... Ik weet niet zeker of mensen nu al begrijpen wat het nou is. Wat ik dus elke uh... Wat ik doe, is dan ga ik naar Paperlegs toe en dan uh, heb ik een inbox, net zoals ik uh, eigenlijk in mijn e-mailprogramma een inbox heb. En dan ga ik uh, al die bestanden, ga ik, uh, die vragen waar je het eerder over had, ga ik beantwoorden. En bij komen elk, die bestanden daar? Uh, ik heb een aantal uh, uh, forward rules in mijn e-mailprogramma. Dus als ik bijvoorbeeld een factuur van KPN krijg, dan laat ik die automatisch doorsturen naar een e-mailadres. En dat e-mailadres, dat wordt door Paperlags uh, geleegd En alle dingen die binnenkomen in die uh, inbox, die wordt, worden dus in Paperlags geladen. Dat is denk ik de belangrijkste manier, maar ik handmatig zet ik ook in mijn Dropbox. Daar is een mapje, dat heet Inbox, en daar zet ik ook bestanden in.
2: Ja, en bestanden die in dat mapje komen, die, die verschijnen ook op de website.
1: Ja, precies. En ja, exact. En dan, wat ik dus elke week doe, is dan, dan ga ik gewoon door al die bestanden heen en dan categoriseer ik ze eigenlijk. Wat hij dan vraagt is, wie is de afzender? Oké, dit zijn, ja, het zijn een aantal vragen die ik altijd invul. Het is de afzender uh, de geadresseerde? En, uh, en ja, aangezien ik dus een gezin heb, is dat of mijn vriendin, mij, maar ook de kinderen. Die krijgen ook eens post. Dus dat is dan de geadresseerde. Ehm... Uh... Ik heb nog een aantal labels, dus bijvoorbeeld of het uh, te maken heeft met de hypotheek, of het te maken heeft met ons huis, of het te maken heeft met uh, gezondheid uh, dingen, of bijvoorbeeld jaaroverzichten zijn. Dat zijn bij mij een aantal labels die ik kan aanvinken. Um, en dan heb je nog een feature, die gebruik ik zelf niet, ik weet dat jij die wel gebruikt. Dat is dat je bedragen kan koppelen aan documenten. Uh, dus bijvoorbeeld bij een factuur over welk bedrag het gaat. Dat, is, dat zijn dan de metagegevens die je zeg maar, aan een document kan hangen. Dan druk je op opslaan en dan verdwijnt hij uit je inbox. En zo ga ik dan door al die documenten die in mijn inbox staan. Het zijn er wekelijks, denk ik een stuk of 10, 15 misschien. Zou ik eens terug moeten rekenen of dat dan ongeveer klopt over die tijd. Um, en die verwerk ik dan. En het leuke is dan dat, uh, stel ik, uh, ik was laatst bij mijn ouders en die vroegen van uh, hoeveel kub gas verbruik jij in een jaar. En dat is zo'n vraag die, die je normaal niet zomaar on the spot kan antwoorden. Maar door Paperlex kan ik dat wel. Dan open ik namelijk de Dropbox-app op mijn iPhone. En dan zoek ik gewoon naar uh, Green Choice of naar jaaroverzicht. En dan krijg ik gewoon in Dropbox krijg ik een lijstje van alle documenten die, die dat uh, bevatten. En dan heb ik vaak binnen een minuut heb ik al het juiste document te pakken. En dan kan ik dat dus meteen gebruiken. En dat is voor mij echt de kracht van Paperlex. En, en dat is ook de, het grote voordeel dat we het nu uh, via Dropbox doen. Is dat je gewoon via de bestaande apps van Dropbox kan je gewoon bij die documenten. Is dat een goede samenvatting?
2: Nou, ik, denk, ik weet niet of dat klassificeert als samenvatting. Als we kijken hoeveel. Uh, om een kost we daaraan vuil moesten maken. Maar het is wel de, de origin story.
0: Nou.
1: En waar moet het heen dan? Um, ja, ik wil dat het. Dat het product door andere mensen gebruikt kan worden en dat wij. Uh, nu, nu freelancen wij veel, uh, omdat we, ja, we moeten gewoon geld verdienen om van te kunnen leven. En ik wil eigenlijk dat het grootste gedeelte van ons levensonderhoud vanuit PaperLex komt. En uh, nou, ik hoop dat deze podcast daar ons mee gaat helpen. Linksom of rechtsom.
2: We hebben zat ideeën, maar nooit de tijd of, uh, of, of geld om uh, aan die ideeën te werken. En uh, wij kennen elkaar. Ook al
0: nou, ja. nou, langer, denk ik, elf jaar ondertussen. Ja, zoiets. Ja.
2: Dus er zijn aardig wat ideeën de revue gepasseerd in, in die elf jaar. En super veel van die ideeën, die worden gewoon op een gegeven moment door iemand gemaakt. Super veel ideeën liggen ook gewoon voor de hand. Dus van, bij wijze van spreken, dan denk je van, waarom is dit er niet? Soms is het antwoord, het is er wel, maar ik kan het niet vinden. En dan, uh, dan begin je met bouwen. En terwijl je aan het bouwen bent, uh, kom je iemand anders tegen. En die zegt, oh, oh maar het is er al. Dat, je bedoelt eigenlijk dit. Of je bedoelt dat. En dan, ga je, en dan denk je, nee, nee. En dan ga je kijken. En dan is het echt gewoon precies wat je eigenlijk aan het bouwen was. En ik heb altijd gedacht, dat was ook al... Een beetje de, de, de insteek van ik hoef hier helemaal geen commercieel project van te maken. Want iemand gaat dit wel bouwen. Iemand gaat dit bouwen en over tien jaar is dit geen probleem meer. Wat ik per se zelf hoef op te lossen. En dat is gewoon niet gebeurd.
1: Of heb je het niet gevonden, nog... dat kan ook. Maar ik... ik, uh, ik...
2: Nou ja, dat sluit ik, dat sluit ik niet uit. Maar uh, weet je, er zijn best wel veel van de dingen die wij doen met Lex... Uh, laten we het gewoon Paperlex noemen. Best wel veel van de dingen die we met
0: Paperlex doen, die, die worden ook
2: ergens anders gedaan. Bijvoorbeeld het, wij gebruiken het ook voor onze boekhouding. We zijn allebei ZZP'ers. En wij zetten hier dus ook uh, uh, facturen in, uh, inkomende en uitgaande facturen. En die sturen wij dan door naar, naar onze boekhouders. En er zijn honderdduizend uh, boekhoudpakketten waar dat allemaal al in zit. Maar uh, ik weet dat jij hier ook uh, concertkaartjes inzet en vervolgens aan de deur je concertkaartje altijd bij hebt. En weet je, uh, salarisstrookjes van uh, van uh, van mijn vrouw en.
1: Uh, ik vind die jaaropgave jaar vind ik altijd. Uh... Op een of andere manier zijn dat de dingen die je altijd kwijtraakt. Omdat die, die, die krijg je dan, uh, weet ik van januari, februari, opgestuurd. Ja. En die heb je pas in juli nodig. Nou, dan hebben ze nog maanden de tijd om kwijt te raken. Ja, en die, in peperlex X ken ik ze dus even in. En dan, uh, dan, dan weet ik gewoon dat, ze, dat ik ze later nog heb. Ja. Wat ik trouwens net niet noemde, wat ik me nu ineens bedenk, is... ...ik heb zo'n uh, Fujitsu scansnap... Hmm. En, en die heb ik zo geconfigureerd dat alles wat ik scan komt in mijn inbox van Paperlegs terecht. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk onderdeel is van, uh, van het verhaal. Dus jij doet een papiertje in je
0: scanner. Ja. Jij drukt op een knop. Ja. Je hebt geen computer nodig. Nee. En de scan van dat papiertje komt in Paperlegs. Ja. Nou. Nah. Dubbelzijdig. K Met een document feed. Ja, dat is echt. Uh... Dat ding is zijn geld wel waard. Die heeft ook wat... geld? <laughs> Die heeft al wat documentjes gescand, hoor. Ja? Was het, dat was een goed cadeau. Oh. Was dat een cadeau? Jemig. Je had het goede vrienden, zeg. Wat <laughs> voor Ja. Maar er is dus gewoon, wat mij
2: betreft, er, er, er is niks waardoor we, de, waardoor we kunnen zeggen, nou, dit hoeven we niet meer te ontwikkelen. En er zijn inmiddels juist een heleboel technieken beschikbaar gekomen waar we gebruik van kunnen maken, waardoor het alleen nog maar makkelijker wordt. Denk aan uh, gewoon automatisch uh, de afzender herkennen en uh, de ontvanger herkennen, geldbedragen, datums. Dat kan gewoon allemaal automatisch vandaag de dag. Machine learning. Machine learning. Hoppakee.
1: Smart blockchain. Als
2: dit aflevering één is, hebben we al meteen uh, buzzword bingo uh, gehaald. Ik moet zo'n belletje halen. Ja, maar um, ik zie gewoon nog steeds uh,
1: het nut hiervan in. En, ja, um... ja en, en, en ik vind het. Het lastige bij dit product is dat het mensen overtuigen om dit te gaan gebruiken. Ik vind ik bij dit product best wel lastig. Kijk, als je dat verhaal wat we nu net verteld hebben, waar we bijna een half uur over gedaan hebben, als je dat luistert, dan, dan zijn heel veel mensen overtuigd. Maar als je. Dat gaan
2: we ja. meemaken
1: gaan ga ja, meemaken. maar als je mensen de, de, de homepage zeg maar, die we hadden laten zien, of je vertelt in één paragraaf wat het doet, dan zijn mensen gewoon niet zo snel overtuigd van dit, uh, van dit concept. Plus, je moet best wel heftig investeren in tijd om, om, uh, om zeg maar, de waarde op te bouwen van het systeem. Ja. Kijk, als je paperless gaat gebruiken, de eerste dag is het niks waard, de tweede dag is niks waard. Pas echt na maanden documenten invoeren, wordt het geld waard. En... Ja. en, en... Ik scan dan dingen, dus ik scan zeg maar, bestanden die vanuit de fysieke wereld komen, die, die maak ik digitaal. Maar stel je zou Paperlex alleen gebruiken om dingen die via e-mail binnen te, binnenkomen te verwerken, dan is, het, is de concurrent voor ons is nog steeds gewoon zoeken in Gmail, wat ook best wel goed werkt voor veel mensen. Ja. Dus pas op het moment dat je echt fysieke documenten gaat toevoegen en e-mails gaat toevoegen en, uh, en bestandjes vanuit je computer, kijk, dan, dan krijg je op een gegeven moment... Krijg je, uh, Vanuit allerlei hoeken krijg je bestanden. En dan gaat het steeds meer waarde leveren. Dan weet je gewoon niet meer waar komt dit. Dan denk je van, oh, ik heb dit gekregen, maar hoe ik het gekregen heb. En dan ga je paperlack -like zoeken. Of iemand die vertelt je, ik zat laatst naar een podcast te luisteren.
0: En die hadden het over. Hoe heet het ook alweer?
1: Was het Evernote? Dus ik denk dat dit wel een mooie, ik denk dat dit wel een mooie eerste aflevering was, toch? Introductie van. Uh, dat weet ik niet. Dus de, de start van de, pod, van de podcast. Waar jij nog niet wist waar die over ging. <laughs> uh, dat hebben we er meer besproken. Uh, het, het, het idee waar we al heel lang aan werken. Het, waar het vandaan komt. Waar het naartoe moet.
0: Work in progress. Nou, nu nog een URL en een. Uh, <laughs> voor de podcast
2: dan.
1: Is overwerk, is dat dan nog steeds een goede uh, naam?
2: Ja, dan kunnen, we nog, dan kunnen we het idee nog laten vallen.
1: Ja, dat is waar, ja. Ja,
0: ja en de, de, weet je, de, de, het product dat we bouwen, dat, dat, uh, dat gaat,
2: als het niet meertalig is, gaat het Engels zijn. Maar deze podcast niet, dat zullen we de mensen niet aandoen. Dus, uh,
0: Nederlandse titel, over werk Ik vind mooi.